1: Hey, salut tout le monde, bienvenue à notre podcast euh, quotidien « On jase » et non, ce n'est pas Martin Lemay. Habituellement, je viens m'asseoir à côté de Martin Lemay le vendredi, on s'amuse ensemble un petit peu, des fois on s'astine puis c'est le fun. Mais là, Martin... Il est où, Martin? Il est en congé, là, quoi. Il, est, il, est Écoute, le...
2: euh, il publie depuis tantôt des photos de
1: lui... En train de faire du ski. ...sur les pentes à Whistler. Ah, c'est dur, sa vie. Pas C'est dur, sa vie. Bon, salut, Martin. Il sera de retour lundi euh, avec vous. Alors, euh, il est allé profiter de quelques jours de ressourcement. Et c'est bien correct quand hein. on a besoin de temps en temps. Euh, surtout après la, la tempête qu'on a eue cette semaine. Hein. Tu sais, des fois, on, on chiale contre la météo, les prévisions météorologiques. Ils nous mettent l'apocalypse, la, cette semaine, cette semaine, il y avait raison. C'est ce qu'on disait, ce
2: qu disait à Martin hier. Ouais. Tu t'en vas à l'autre bout du monde pour faire du ski. Écoute, ah ouais, ça aurait été... En <rire> dans
1: stationnement ici avec la hauteur des pentes. Ça n'a aucun bon sens, la, la neige qu'il y a eu. Hey, on a une émission encore chargée. Dans quelques instants, on va aller retrouver le collègue Gaston Terrien qui, comme à son habitude, passe ses matinées au Complexe Belle à Brossard. Il y avait entraînement du Canadien aujourd'hui. Alors, on va parler un petit peu de ce qui s'est passé. J'ai vu des images tantôt là, sur les, les réseaux sociaux. Les joueurs jouaient avec des bâtons à l'envers. Alors, je ne sais pas si ça va aider à retrouver la touche de marqueur pour certains. On est là sur Facebook Live aussi. Hein? Je suis un petit peu euh, ouais. intimidé. Je fais pas ça souvent. Facebook Live, je l'ai fait quelques fois là, dans le cadre du championnat du monde de hockey junior. Alors, je vous salue. Les lunettes, ben ça trahit mon âge. Hein? Quand on veut lire comme il faut sur euh, l'ordinateur, ben… On est, rendu, on est rendu là, on n'a pas le choix. Euh, on va parler aussi un petit peu plus tard. En fait, Julien Brisebois, on devait l'avoir en entrevue aujourd'hui. Malheureusement, il ne peut pas être avec nous en direct aujourd'hui. Mais le collègue Marc Labrec de Hockey 360 a réalisé une entrevue avec lui hier. On en a diffusé des extraits à Hockey 360 hier, mais on va vous la passer en intégral un petit peu plus tard au cours de l'émission. Puis aussi, vers midi 35, on va aller rejoindre à Drummondville l'entraîneur-chef et directeur général des Voltigeurs, Dominique Ducharme. C'est la fin de la saison de la Ligue junior majeure du Québec en fin de semaine. En fait, il reste deux matchs pour toutes les équipes, ce soir et demain. Les Voltigeurs, grâce à une victoire contre euh, euh, cette semaine à la maison contre l'Armada, s'est assuré de sa place en séries éliminatoires. là, il y a 12 équipes qui ont leur place officielle en séries éliminatoires et il reste cinq équipes qui se battent pour quatre places. On va régler ça peut-être ce soir dans le pire des scénarios de demain. On va revenir également sur euh, son retour euh, avec l'équipe Canada Junior 2018. Ça a été confirmé euh, la semaine dernière. Alors, on va s'entretenir avec Dominique Ducharme avant le départ de l'équipe pour Gatineau, puisque les Voltigeurs jouent ce soir au centre Robert Gertin à Gatineau dans leur avant-dernier match de la saison. Il y a plein de choses qui se passent évidemment aussi euh, au niveau euh, du, euh, du monde du sport. Euh, il y a eu cette annonce... Euh, euh, ce matin qui a été confirmé, la Ligue nationale qui va tenir un match extérieur à Ottawa l'an prochain, impliquant les Canadiens contre les sénateurs. Ça va se passer au stade euh, du Rouge et Noir d'Ottawa, donc euh, pour célébrer là, la fin du euh, centenaire. En fait, ça va se passer le 16 décembre, donc euh, quoi, trois jours je pense que c'est le 19 décembre, la date anniversaire là, du premier match de l'histoire de la Ligue nationale en 1917. J'étais pas là, euh, Luc non plus, puis <rire> Gaston non plus, même s'il est vieux, là, il était pas là. Mais euh, je pense que ça va faire 100 ans là, le 19 décembre. Alors le 16 décembre, on va être en mesure de, de jouer ce match-là extérieur, canadien contre sénateur. Mais avant ce match-là, le Canadien sénateur du 16 décembre 2017, il va en avoir deux matchs canadiens-sénateurs en fin de semaine. Un samedi demain à Ottawa et un autre dimanche. Ça va se passer au Centre belle évidemment. Et euh, il y a un point d'écart présentement entre le canadien et les sénateurs dans la lutte là au sommet de la section atlantique. Alors, euh, on va en parler. Tiens, tout de suite, on va retrouver Gaston Terrien. Salut, Gaston.
0: Salut, le jeune, c'est le vieux.
1: Ouais. Ben, Je suis plus jeune que toi. T'as pas le choix. Ça, ça va toujours ça, rester ça comme ça. ça. Ça va toujours rester comme ça. Malgré ton bon vouloir, là, oui. euh, je vais toujours être plus jeune. Hey, écoute, Gaston, entraînement du Canadien euh, ce matin. Euh, qu Qu'est-ce qu que tu retiens? Moi, j'ai vu des nouvelles combinaisons en, en avantage numérique, oui. notamment. Paul Byron au centre de la première unité en avantage numérique, c'est bien ça?
0: Oui, je mon latin. J'en parle mon latin. Premièrement, Paul Byron, sur l'avantage numérique. Quand tu regardes les statistiques, c'est certain qu'il y a 19 vues, puis tu te dis, bon, ben, j'ai TNA 3, il faut essayer d'en de repartir l'avantage numérique, parce qu'ils sont 0 en 13, je crois, dans les six derniers matchs. C'est certain que pour Claude Julien, il doit brasser quelque chose. Sauf que là, à un moment donné, là, Paul Byron, il fait quand même 134 livres, tout mouillé. C'est un gars de 5 pieds 8. Devant le filet, parce que moi, je pense pas que du côté de Galchenyuk, du côté de Radulov, on va aller beaucoup devant le filet. Puis si on positionne Pasha comme défenseur ou même comme attaquant, euh, Paul Byron, à un moment donné, comme joueur de centre... Là, je pensais qu'Andrew Shaw pouvait prendre des mises en jeu à la gauche, gardien de but, puis du côté de, de la droite, bien, ça peut être soit Galchenyak ou Dano. Euh, J'ai vraiment de la misère à comprendre là, où va l'avantage numérique. Dans un sens, je me demande est-ce que Kurt Mahler est aussi impliqué qu'il l'était avec Michel Therrien?
1: Ouais ben en tout cas on cherche des combinaisons c'est sûr pour relancer tout ça mais c'est sûr que ça a été surprenant. Par contre au moins là c'est Galchenyak qui avait l'air à s'entraîner à la pointe et non Paturity, parce qu'on le sait là ce c'est pas le meilleur passeur pour distribuer la rondelle, on l'a essayé quelques fois. Là on essaye Galchenyak à, à l'arrière. Est-ce que ça ça te fait moins perdre ton latin un petit peu
0: non. Ben moi je moi j'aime pas Galchenyak et à la défense. Okay. Quand tu mets la liste de, de leur qualité ils sont pas ça rentre pas dans un dans un avantage numérique pour un défenseur donc quand je regarde l'attaquant qui pourrait être là puis ils l'ont essayé à un certain moment c'est Radulov ouais. pourquoi parce que Radulov est puissant Radulov est intelligent il a une bonne vision de jeu et ses passes sont toujours très précises donc moi ce serait Radulov à la pointe si je veux jouer avec un quatrième attaquant mais en début d'avantage numérique je pense toujours que Markov malgré ses 38 ans malgré le fait qu'il n'est plus aussi rapide il a quand même l'intelligence la vision sa façon de descendre au filet à la droite du gardien de but. Pour moi, c'est un élément important qui libère beaucoup chez Weber et ses passes sont aussi très précises. Il a un sens de, du jeu incroyable. Donc, moi, je relancerais, si j'étais à la place, je le suis pas, là. Je relancerais l'avantage numérique avec Markov et Weber. Puis là, je choisirais trois attaquants, puis je, je définirais leur rôle, un devant le filet, pour on pose rondelle. C'est toute une question de bouger à rondelle, de prendre le bon lancer au bon moment. Tu as deux minutes, mais si tu prends 20 lancers, si tu ne marques pas, ça vaut rien. C'est un lancé et un bon pour le retour de lancer
1: aussi. Pas de Gallagher sur les deux unités d'avantage numérique. c'est correct ça?
0: Ben, pas de Gallagher. Ça me fait quoi pour lui ouais. parce qu'il a tellement payé le prix et il a tellement donné d'occasion de, de marquer aux autres par le fait qu'il s'impliquait devant le filet, qu'il dérangeait. Euh, c'est certain qu'avec Radulov maintenant, Paturity, Tegal, si tu veux mettre Gallagher, tu le positionnes où sur une mise en jeu? Tu as besoin d'un joueur de centre. Vous allez me dire, oh, mais Galchenyak n'est quand même pas le meilleur sur une mise au jeu. Je le sais. C'est pour ça que Paul Byron est là dans le moment. Il reste que j'aimerais voir un joueur positionné devant le filet comme Gallagher le fait dans ses premières saisons de ce Canadien. Est-ce que Tachauraki va vouloir le faire? Je le crois pas. Est-ce que Radulov va vouloir le faire? Je ne le crois pas non plus parce qu'ils sont tellement importants dans un autre rôle. C'est là la définition d'un avantage numérique où tu dis qui je dois mettre au bon moment, au bon
1: endroit, à la bonne position. OK, la question à 100 000 Est-ce que pour la première fois de la saison, en fin de semaine, Carey Price joue les deux matchs?
3: Ben moi, j'aimerais
0: ça le savoir parce que je pourrais soit payer 100 000 ou ouais. gagner 100 000 Mais si j'étais encore une fois à la place de Claude Julien, ma réponse, c'est oui. Là, ils n'ont pas, que... pas joué depuis mardi. Ils n'ont pas joué
1: depuis mardi, Il a posé, là. Oui, c'est ça. Quatre jours, là, Il y a quatre jours qui a J'ai été aux entraînements, pas ce matin, mais j'ai
0: été hier. Ce pas un gros entraînement. Ils ont eu congé mercredi, ils ont joué mardi, C'est Price a fait un match moyen. Donc, pour ma part, si le Canadien veut finir premier, ça passe par Carey Price. Et Claude Julien n'était pas là lorsque le plan a été fait, bâti, et j'ai l'impression qu'il devra s'impliquer un peu plus dans la décision de Carey Price. Parce que là, on s'en va vers une saison, Carrie Price à peu près de 58-60 matchs. Ouais. Je peux pas croire qu'il ne pourrait pas jouer 62-63 matchs.
1: Là. Ouais, surtout que là, il y, y a un enjeu euh, qui est plus important avec euh, un point de décor oui. seulement entre les Canadiens et les Sénateurs. On devrait revoir un duel euh, Mike Condon contre Carrie Price en fin de semaine. Euh, Condon qui a été le celui qui a remplacé Price à pied levé l'an passé, qui a fait quand même du bon boulot et là, ça continue cette année. Est-ce que tu es surpris de voir les succès à nouveau qu'il connaît cette année? Tu sais, on se disait l'an dernier ben pas grand-chose à perdre dans une situation qui ne euh, pouvait pas nécessairement se, se faire valoir là, avec toutes les blessures. Mais là, avec la, les sénateurs, là, il, il est en train de conduire cette équipe-là en série puis euh, peut-être même au sommet de la division. Là.
0: Moi, Stéphane, je pas d'accord de prendre une décision aussi hâtive dans le cas de Camden. J'étais d'accord d'avoir Montoya, vous allez me dire, oui, mais ouais. il était libre là. Il fallait le prendre là, parce que Montoya, pour moi, est un bon deuxième qui a, a vécu de l'expérience, qui est capable d'être au banc deux, trois semaines sans pour autant être mauvais lorsqu'il arrive devant le filet. Mais moi, j'ai beaucoup aimé le travail de Camden l'an passé. Je ne suis pas un spécialiste de gardien de but. Je l'ai vu travailler aux entraînements. Il était efficace, concentré, il apprenait très vite. Il a, il appris à la dure en étant le numéro un à Montréal en remplacement de Carol Price blessé. Ça, c'est pas facile. Et pour moi, il a fait le travail. Donc, je n'étais pas d'accord que Montagna arrive sans que Camden ait eu de mauvais matchs. Je vous là, écoutez, il est vraiment pas dans sa bonne position. On va faire quelque chose. Mais Montagna était libre. Puis là, les, les, rapports entre Michel Thierry et jean Galland, qui étaient très bons à ce moment-là, les deux entraîneurs, euh, de la Floride pour Gérard Galland. Quand euh, le il est bon, il va te donner 12 à 13 victoires. C'est vrai. Mais il reste que maintenant, regardez les gardiens de but là, qui, qui s'affirment dans la Ligue nationale. Condon, partenaire au Canadien, on l'a perdu par absolument rien, et Dubnick. Deux gardiens de but, vous allez me dire « Oui, mais on n'a Je le sais. Sauf que si on avait été un peu plus patient, est-ce qu'on aurait pu avoir un peu, un peu plus pour ce qu'on a eu pour eux autres? Condon, pour moi, physiquement imposant, peut pas la technique de Price, mais je trouve que c'est un gardien de but qui s'est amélioré énormément.
1: Euh, Gaston, on demande aux gens aujourd'hui sur notre site web le, pour le podcast. On leur demande de parler de la surprise de la saison chez le Canadien. bon Évidemment, le nom de Paul Byron revient souvent. Il y a des gens qui amènent aussi l'émergence, l'éclosion d'un Philippe Dano. Euh, des gens pensent peut-être... Ce qui est surprenant, c'est de voir que Nathan Beaulieu n'a pas progressé comme on pensait. Si je te posais cette question-là, toi, pour cette année, qu'est-ce que tu me répondrais?
0: Bien, je vais rester positif, puis je vais y aller avec Radoulov. Moi, Radoulov ouais. représentait tellement un gros point d'interrogation, puis il se devait d'être aussi bon qu'il l'a été, parce que lui, il était condamné à jouer dans les deux premiers trio. Donc, s'il avait fallu qu'il s'avère être un sémine numéro deux, ça aurait été une catastrophe pour le Canadien. Là, du côté du Canadien, on a découvert un allié droit d'impact, physiquement imposant, euh, protège bien la rondelle, spectaculaire. Si c'est arrivé à, à se faire poser trois quatre dents, il serait presque parfait.
1: <rire> hey, pour revenir à Montoya, là, puis Price en fin de semaine, si jamais on sépare les deux matchs, là le premier des mm. deux duels est à Ottawa. Fait que là en principe, il faudrait que Price joue le premier match. Donc on aurait Montoya au centre belle dimanche, puis là ça va relancer le débat. Ouais, mais là les gens payent cher puis ils veulent voir Price quand il est à Montréal. Euh, ça aussi oui. là, on va tu faire jouer Montoya à Ottawa demain puis Price à Montréal dimanche si on sépare les matchs.
0: C'est pour ça que dans, dans le cas de Claude Julien, il n'y a pas le choix pour moi. Il faut qu'il aille avec Price les deux matchs. Pour toutes les raisons que tu as données, je suis d'accord. Si moi, je paye le gros prix, puis le Canadien commence avec Price à, à Ottawa, puis perd, mettons, 2-1 parce que du côté de Camden, il était extraordinaire. Puis le, le, extraordinaire, puis le lendemain, il ne met pas Price, Montoya, la valeur de mon billet. Moi, je veux qu'elle soit à son ouais, maximum. Mais, mais le maximum... Ça c'est lorsque les meilleurs jouent. Je, je suis d'accord, Gaston. moi, je pense que du côté du Canadien, on doit faire jouer Price ces
1: deux matchs. Ouais, je sais, mais moi, je reviens avec ça souvent. Là, on en a déjà parlé à l'antichambre, la, la fameuse question que les gens payent leurs billets, faut qu'ils voient. Dans ce cas-là, on va dire tout de suite en partant, là, les 41 matchs à la maison, c'est Price qui y joue. Puis, On a ressorti des statistiques à l'époque euh, quand Brian Hayward était l'adjoint de Patrick Roy. On est même remonté, là, Gaston, dans ton temps, là, quand Michel Larocque était l'adjoint de Ken Dryden. Ouais. Il en jouait des matchs à Montréal, Larocque, pour Dryden puis il en jouait des matchs, Brian Hayward à Montréal aussi, puis on dirait que ce débat-là n'existait pas dans le temps, les billets n'étaient pas aussi chers, mais ils étaient quand même chers, puis les gens, venaient, dans le fond, tu es supposé être un partisan des Canadiens, pas un partisan juste de Carey Price, Al Montoya, corrige-moi si je me trompe, là, mais il joue pour les Canadiens, alors pourquoi est-ce qu'il oui. n'aurait pas le droit de jouer des matchs à Montréal de temps en temps, lui?
0: Ben moi, je vais te dire, Stéphane, je me suis mal exprimé, je défends... Euh, le côté price à Montréal lorsque le, le match a un impact direct sur le classement
2: okay. euh, du
0: Canadien de Montréal. J'aurais dû dire ça. Moi, j'ai rien contre le fait, puis tu as raison. Je suis partisan du Canadien, je vois Montréal, il fait partie du Canadien. Là, là où je, je défends mon idée, c'est que l'impact va avoir directement un, un effet sur le classement entre Ottawa et le Canadien de Montréal. Ouais. C'est comme si tu me disais si Canadien gagne les deux matchs, ils sont en série. S'ils ne gagnent pas deux matchs, ils font peut-être pas une série. Est-ce qu'on hésiterait du côté non, du Canada pas du tout. Mais est Là on se bat pour la première place. Ouais. Tu choisis pas ton équipe. Tu regardes devant. Les deux matchs sont importants pour le Canadien et ça passe par ton meilleur gardien de but. S'il est en santé et il l'est.
1: Bon ben Gaston, merci beaucoup encore une fois pour euh, ton point de vue. Puis euh, on va t'entendre tantôt, j'imagine. Tu vas être en deux matchs avec Luc Belmore, c'est ça? Euh, pour aujourd'hui, je en oh. tournage
0: avec Grégory Charles pour euh, ah. l'Antichambre, la, mais j'ai ah, juste ah, une ah. question pour toi, Stéphane. Oui. Est-ce que tu as
1: appris ton texte pour Junior-Major? Oui, j'ai appris ça pour le bénéfice des gens ah. qui nous écoutent, qui se demandent de quoi on parle, c'est que jeudi prochain, Gaston, Gilbert, Chantal et moi, on participe au tournage du film Junior-Major qui est la suite des... Euh, des, des P 8 3D là, qui est sorti il y a quelques années. Alors, oui. euh, on va essayer d'être bon, mais on joue notre rôle, pas pire. Dans le fond, tu sais, des fois, quand on a le texte à apprendre, tu joues le rôle de quelqu'un d'autre. Alors, ça devrait ça devrait bien aller. On fait ça jeudi prochain. Puis euh, ouais, j'ai bien hâte. Ça va être une belle expérience. Ben, bon, 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 bon tournage avec Grégory Charles. Puis euh, on se recroise très bientôt, Gaston. Merci. OK, merci Stéphane. Salut Luc. Bye. Salut. Alors, Gaston Terrien, donc il nous parlait là, de ce qui s'est passé un peu à l'entraînement. Alors, pour le bénéfice des gens, là, les, les trios ce matin, Paturity, Galcheniac, Radulov. Byron, Plekanets, Gallagher. Lekonen, Dano, Shaw. Pis là, 5 joueurs sur le quatrième trio. King, Martinson, Hott, McCarron, Mitchell. On va brasser la soupe. Il y a Flynn qui est pas là il est blessé. Mais de toute façon, même s'il était pas blessé, je pense qu'il serait pas dans l'alignement. Euh, puis sur les avantages numériques, ben, comme je disais avec Gaston, pas de, pas de Gallagher en ce moment. On est Radulov, Byron, Pacharity sur une unité avec Weber et Galcheniak et la deuxième unité Lekonen, Dano et Shaw avec Markov et Petrie alors voilà qui complète un peu notre segment pour euh, l'entraînement du euh, Canadien je lis un peu les commentaires qu'on reçoit il y a beaucoup de gens dans les surprises qui parlent de Dano de Byron euh, j'ai l'impression que c'est euh, vers ces deux-là Radouloff est sorti aussi Luc je pense j'ai vu ouais, euh, ouais. comme
2: Gaston disait euh, Écoute, euh, puis je t'en lis quelques-uns Puis ouais. euh, une de mes surprises de l'année Est d'être venu un fan de Steve Ott C'est quand ouais. même c'est drôle Un joueur que j'avais détesté toute ma vie C'est vrai que présentement il rend de bons services aux Canadiens euh, pour En vue des séries là. Mais la meilleure acquisition, là je pense que c'est Ben Oui, puis c'est sorti aussi ouais, dans les commentaires Je
1: pense que la meilleure acquisition là, de, euh, On commence qu'on a le ça fait deux semaines là, Que ouais. les, les nouveaux sont là Parce que là faut être honnête là, Davidson puis Martinson, on les a pas trop vus Ott un petit peu mais Ben, là, a vraiment stabilisé un peu la défensive. Et c'est lui qui fait en sorte, qu'on a donné un congé à Yemlin, qu'on a donné un congé à Beaulieu, ce qu'on n'aurait pas fait avant. Absolument. Alors, il a amené de la profondeur, là, sur, euh, sur le troisième duo, euh, dans le cas de Ben. Puis, euh, on vient de... Attends, je vais regarder ça. Des nouvelles fraîches. Euh, Carrie n'a pas parlé aux médias ce matin et elle a quitté. Alors, euh, on ne sait pas trop, Carrie Price n'a pas parlé aux médias. est ce que en rapport avec le fait qu'il joue ou qu qu'il joue pas. On verra. De toute façon, le Canadien doit quitter pour Ottawa, j'imagine, euh, en après-midi, euh, pour en préparation pour le match de demain. Restez branchés. On va, on va en avoir euh, plus de détails. Hey, C'est le fun de faire euh, cette émission-là. On va. Ça passe vite aussi. Ben, hein? Ça passe vite. Écoute.
2: Ce qu'on va faire, Stéphane, avant. On, on, va, va, on, va, on va arrêter notre oui. Facebook Live. On va...
1: ben, je vous salue, tout le monde, sur Facebook Live. Puis vous pouvez, euh, évidemment, regarder ce segment-là qu'on a fait avec Gaston... Euh, au moment où vous souhaitez, sur le site de Facebook euh, de RDS, euh, le, la page officielle de Facebook RDS. Alors, Luc, tu vas nous arrêter ça. Salut ouais. tout le monde. on va inviter
2: les gens à se joindre à notre podcast. Ouais. Euh, le lien est en haut euh, du segment, donc euh, cliquez. On aura Julien Brisebois en entrevue. On aura aussi euh, Dominique Ducharme. Euh, oui. Voilà.
1: Bien, parlant de Julien Brisebois, euh, c'est peut-être le moment, justement, Luc, de remettre ça en contexte. Évidemment, Julien Brisebois est l'adjoint de Steve Eiserman avec euh, le Lightning de Tampa Bay, adjoint au directeur général. Il a été évidemment dans l'organisation du Canadien. C'est un... Euh, moi, Julien Brisebois, c'est un de mes contacts préférés dans le monde du hockey. Puis je vais vous faire une confession. Des fois, quand il y a quelque chose que je suis pas sûr et que je comprends pas dans la réglementation au niveau de la convention collective, un petit courriel à Julien Brisebois et il répond tout le temps. Je l'ai encore croisé à Victoriaville il y a peut-être quoi trois semaines ben, le soir où on a retiré le chandail d'Alexandre Daigle, c'était le 17 février euh, il était venu voir jouer le deux espoirs du Lightning Bokanji Mama puis Mathieu Joseph qui joue pour les Sea Dogs de Saint John c'est un chic type alors hier ben on s'est entretenu avec lui c'est le collègue Marc Labrec que vous allez entendre qui a réalisé l'entrevue avec Julien Brisebois Quelques extraits rapides ont été diffusés hier à Hockey 360. Mais là, on vous présente l'entrevue en intégrale. On va parler évidemment du Lightning de Tampa Bay. Et on dévie un peu sur les espoirs québécois du Lightning. Le travail de Benoît Groux avec le Crunch de Syracuse dans la Ligue américaine. Le Crunch qui est au premier rang de sa section dans la Ligue américaine. Benoît Grou qui est à sa première saison avec cette formation-là. Alors, on a lancé les questions là avec Julien Brisebois. D'abord sur la philosophie que le Lightning avait durant la période des transactions.
4: C'est important pour nous de libérer de l'espace sous le plafond salarial cette saison, de sorte à ce qu'on puisse absorber les, les bonnets de performance de nos jeunes joueurs, euh, Jonathan Drouin, euh, Braden Point et André Vassilevski. À défaut d'avoir été capable de faire ça, on aurait été amputé d'un montant quand même assez substantiel, là, probablement au-dessus d'un million de dollars l'année prochaine sous le plafond salarial. Alors, on, on se devait de bouger. Euh, on a réussi à créer suffisamment d'espace pour absorber les bonnes performances, euh, de performance de ces jeunes joueurs-là cette saison, ce qui va nous permettre de commencer là, sur un pied d'égalité avec les autres clubs au niveau de la masse salariale la saison prochaine. En même temps, euh, nous, il y a certains de ces joueurs-là qui devenaient joueurs autonomes sans compensation. Ça nous a permis d'obtenir des actifs euh, futurs en échange là, euh, de, de, de ces joueurs-là qui n'allaient probablement pas revenir la saison prochaine.
5: Donc, on peut dire qu'en 2017, on peut être vendeur dans la Ligue nationale tout en pensant aux séries éliminatoires, parce que là présentement vous, vous êtes en position pour faire les séries.
4: C'est certain qu'on ne baissait pas les bras. Euh, quand on a fait ces transactions-là, on, on avait évidemment un œil euh, sur le classement de cette saison, mais on avait aussi, euh, on voulait certainement pas se pénaliser pour les années futures euh, euh, en, en faisant de, de, de trop gros sacrifices pour cette saison, tout compte tenu de notre positionnement au classement à ce moment-là. Lorsqu'on a échangé Ben Bishop et Brian Ball, on était à 5 points de place en série. Là, on est sur un pied d'égalité euh, avec les, euh, les Islanders. Alors, euh, c est, c est, oh, dans le fond, on avait un œil et sur le présent et sur le futur. Euh, on a pris les décisions qu'on croyait devoir prendre pour le bien de l'organisation. Et là, c'est entre les mains des, des joueurs là, de voir ce qu'ils vont être capables de nous mener cette saison.
5: Comment le repêchage d'expansion euh, a pu avoir une influence sur votre ligne de conduite, votre façon de procéder, les choix que vous avez faits, dans le fond, là, à, date, à la date limite?
4: C'est certain que c'était, ça ajoutait un, un, un élément là, à la complexité de, de chacune des transactions qu'on a évaluées. Il euh, fallait toujours en tenir compte quand on, on regardait à soit se départir de joueurs, quel allait être l'impact sur notre liste de protection en juin, et lorsqu'on parlait de peut-être acquérir des joueurs aussi, quel allait être l'impact de cette décision-là. Alors, je pense que comme tous les, les, les 30 autres euh, clubs de la Ligue nationale, on devait en tenir compte, et c'est ce qu'on a fait dans nos décisions.
5: Euh, J'aimerais revenir sur la transaction de Bishop. Lui est parti. André Vasilievski a pris la place comme gardien numéro un avec l'organisation. Il a six victoires. En sept départs depuis qu'il est le numéro un dans votre, dans votre équipe. Est-ce que les performances de Vasilevski, présentement, le, vous rassurent sur le choix que vous avez fait devant le filet?
4: Bien, je dirais qu'on n'a jamais vraiment eu de doute qu'André Vasilevski avait tous les outils pour être un, un gardien de but numéro un dans la Ligue nationale, qu'il était notre gardien de but euh, pour la, la fin de la saison, qu'il allait être notre gardien de but numéro un. Et pour les années à venir, on a fait cet engagement-là envers lui l'année dernière, lorsqu'on lui a consenti une prolongation de contrat qui euh, a une super feuille de route pour un joueur de son âge Il a très bien fait en séminatoire l'année dernière contre Pittsburgh en finale de conférence donc on n'a jamais eu de doute dans notre esprit qu'il était notre gardien de but Bon votre équipe compose avec plusieurs
5: blessés c'est ça qui est impressionnant présentement dans les succès du Lightning dont le plus important évidemment Steven Stamkos euh, comment vous allez gérer le retour au jeu de Stamkos dans l'optique où c'est un joueur euh, qui peut aider votre formation assez rapidement donner une, une forte impulsion à l'approche des séries
4: c'est certain qu'on aimerait l'avoir dans notre la alignement dès ce soir contre Toronto, mais malheureusement, il n'est pas prêt. Euh, la décision, elle est quand même assez facile à prendre. Et, et, dans sa réhabilitation, il va atteindre un point où les médecins vont dire « parfait, tu as le feu vert pour jouer ». Et lorsque les, les médecins vont lui donner le feu vert, euh, c'est certain qu'on n'aura pas besoin d'y demander deux fois. Euh, lui, le premier, il va vouloir jouer euh, le plus rapidement possible. Mais en, en, au moment où on se parle, euh, il y a encore un petit peu de réhabilitation à faire et la décision va revenir aux médecins en bout de ligne.
5: Ce serait dans combien de temps ou à peu près?
4: On avait dit au moment de la blessure entre 4 et 6 mois. Euh, alors, on est entre 4 et 6 mois en ce moment, mais on est plus proche du 4 que du 6. Ça ne euh, euh, sera pas pour cette semaine. Euh, début du mois d'avril? Possiblement début du mois d'avril, mais on n'a pas vraiment de date. Puis On ne veut pas s'arrêter à une date parce qu'au moment où on se parle, il est trop tôt pour, pour pouvoir encercler une date sur le calendrier.
5: Euh, évidemment, Julien, les blessés, ça donne toujours la chance à d'autres joueurs euh, de faire leur place avec la formation. Il y en a deux là-dessus des Québécois, Gabriel Dumont et Yannick Gould. Gould qui a, qui a marqué son premier but d'ailleurs dans la Ligue nationale samedi.
4: Oui, bah, évidemment, je, je suis très heureux pour les deux. J'ai eu la chance de les côtoyer beaucoup euh, à Syracuse euh, au niveau de la Ligue américaine. Yannick au cours des, des quatre dernières saisons, Gabriel Dumont. Euh, cette saison, c'est sa première année au sein de notre organisation. C'est deux joueurs qui, pas mal tous les soirs, lorsqu'ils étaient dans la Ligue américaine, se donnaient corps et armes pour l'équipe, jouaient de la bonne façon, ne lâchaient jamais, avaient une super bonne attitude. Alors, je suis content qu'ils aient été récompensés par l'opportunité de jouer dans la Ligue nationale. Et à partir de ce moment-là, c'est eux qui ont saisi l'opportunité et qui se sont assurés de, de rester dans la Ligue
5: D'ailleurs, on sent beaucoup ton influence là, au sein de l'organisation parce que de vos 12 attaquants actuels, il y en a 6 qui proviennent de la Ligue junior-majeure du Québec, notamment Nikita Kucherov. Ce qui m'amène à, à parler de Kucherov, parce qu'il y a 4 700 000 euh, comptants sur la masse salariale. Est-ce que tu dirais que Kucherov, présentement, c'est probablement l'un des meilleurs rapports qualité-prix dans la Ligue nationale, sinon le meilleur?
4: Ben, je surtout c'est un auroir clé. Euh, qui connaît une saison vraiment remarquable. Euh, tu as mentionné un peu plus tôt dans notre entretien là, la, la blessure à, à Steven Stamkos. Il faudrait aussi mentionner celle de Ryan Callahan qui a très peu joué pour nous cette saison. C'est deux gros morceaux au sein de notre, euh, notre organisation. Il y a des joueurs qui ont dû élever leur niveau de jeu. Euh, Nikita Kucherov le premier, euh, est vraiment en train d'avoir une saison, malgré le fait qu'il a eu deux superbes saisons euh, au cours des deux dernières années. Euh, cette année, il a élevé son, son jeu d'un autre cran. Euh, plusieurs soirs, c'est lui qui mène la charge euh, sur la glace et les, les autres joueurs le suivent. Donc, euh, il a exercé beaucoup de leadership en l'absence de Sam Coase et Callahan. Puis ça, c'est très valorisant pour notre organisation.
5: En terminant, juste un mot sur votre club école euh, qui connaît également du succès dans la Ligue américaine présentement. Euh, quelle évaluation fais-tu du travail de Benoît Groux, lui qui en est à sa première
4: saison derrière le banc du Crunch? Euh, je, je ne pourrais dire à, à quel point je suis impressionné par le travail de Benoît et de son équipe d'entraîneurs. Euh, ce qu'ils ont accompli cette année, c'est tout à fait remarquable. Euh, depuis le début de, de la saison, on s'est pas mal maintenu en première place de notre division. Euh, dans les dernières semaines, on a été beaucoup... Euh, beaucoup euh, attaqué par, par les blessures, non seulement les blessures euh, à Tampa Bay qui ont un, un effet direct sur l'alignement à, à Syracuse, mais des blessures à des joueurs clés à Syracuse également. Euh, hier, on a joué avec seulement 16 joueurs sur la glace euh, et on a quand même trouvé le moyen de gagner. L'éthique de travail, la culture, euh, l'identité que, que Benoît a su inculquer à notre organisation, ça va payer des dividendes euh, pour des années à venir à Tampa. Alors, euh, honnêtement, chapeau à, à Benoît et son personnel d'entraîneur. Le travail qu'ils ont fait est tout à fait remarquable.
1: Alors, voilà les propos de Julien Brisebois, des propos élogieux envers euh, Benoît Groux, entraîneur-chef du Crunch de Syracuse. Euh, le match dont il parlait, c'est le match de mercredi, où euh, le Crunch a eu raison des Phantoms de Lehigh Valley. Euh, le Crunch qui est au premier rang de la section nord. Petite parenthèse, puisque le temps nous le permet pour aller dans le sujet. Ce soir, RDS vous présente le match des Ice Caps euh, de Saint-Jean-de-Terre-Neuve. Les Ice Caps, écoute, il leur reste 14 matchs à jouer. Au moment où on se parle, là, ils sont un point devant Utica... Au quatrième rang de la section nord pour l'accès aux séries. Mais Utica a un match de plus à disputer. Utica joue justement, Utica, justement ce soir contre Syracuse. Donc, Benoît Group pourrait prêter main forte là, à Sylvain Lefebvre et aux Ice Caps. Mais les Ice Caps se doivent de profiter là, de cette nouvelle séquence qui s'amorce à domicile un séjour de huit matchs. On va vous en présenter trois à RDS là, au cours des trois prochaines semaines. Ce soir, c'est contre les Americans de Rochester, la pire équipe de la section nord. Alors, c'est un match que les Ice Caps se doivent de gagner. S'ils espèrent, évidemment, participer aux séries. On en parle beaucoup, le Club École du Canadien qui n'a pas participé aux séries là, depuis cinq ans. Alors euh, il y a encore de l'espoir présentement Il y a une lutte à trois, là, avec, euh, même à quatre Avec Albany, Toronto et Utica Pour euh, une place en série a, Dans ces quatre formations-là en principe Il y en a une qui ne se qualifiera pas En ce moment-là, John's n'est pas là, là Un point devant Utica, mais Utica a un match de plus à disputer Donc euh, ça va être à suivre ce soir Donc ce match sur les zones de RDS À compter de 20 heures euh, Pour ceux qui veulent voir évidemment La progression des espoirs du euh, Canadien
2: euh, Penses-tu qu'il va y avoir de la grogne euh, si les, euh, ou un changement de personnel si les Ice Caps ne font pas les séries? Parce qu'on on sait qu'ils s'en viennent à l'aval. Ben, prochaine. Moi,
1: moi je suis de ceux qui pensent, là, pis écoute, je pense que le dernier changement d'entraîneur à Montréal, lorsqu'on on a congédié Michel Terrien pour le remplacer par Claude Julien. Je pense que ça a prouvé, hors de tout doute, là, que dans l'esprit des dirigeants du Canadien, Sylvain Lefebvre n'est pas... Faisait pas partie des plans. Ne faisait pas partie des plans pour diriger le Canadien de Montréal. Est-ce qu'on est satisfait de son travail avec le club école? C'est sûr que quand on regarde les résultats, on doit se dire que non, mais au niveau du développement des joueurs et tout ça, ça, c'est à Marc Bergevin de répondre. Moi, je suis un partisan d'un peu comme ce qu'on a fait du côté du Lightning. On vient de parler avec Julien Brisebois. Ouais. Pourquoi est-ce que l'entraîneur qui dirigerait pas le club école pourrait pas être le prochain entraîneur du Canadien dans trois, quatre, cinq ans, lorsque ça Fera plus avec Claude Julien. Ouais. Tu sais, je veux dire, Détroit l'a fait avec Blash Hill. On l'a fait avec, à Tampa avec John Cooper. Lorsqu'on a congédié, c'est lui qui était là-bas. Souvenons-nous même Michel Terrien quand il dirigeait wilkes Barry. Ouais. Quand on a eu besoin d'un entraîneur à Pittsburgh, on l'a pris dans le club-école. Mike Sullivan. Mike Sullivan. C'est arrivé à plusieurs fois. Alors, si l'entraîneur qui dirige ton club-école, qui est là pour développer tes joueurs, pourrait pas lui aussi devenir le gars pour se développer et éventuellement monter dans la Ligue nationale. Moi, je suis un partisan de ça. Et dans ce sens-là, ben à moins que je me trompe, là, mais je ne pense pas qu'on voit Sylvain Lefebvre comme un éventuel entraîneur-chef à Montréal. Alors moi, je pense qu'éventuellement, il faudra apporter un changement à ce niveau-là. Est-ce que ça se fera dès l'an prochain alors que l'équipe va s'amener à Laval? On verra. Peut-être une bonne question pour Dominique Ducharme, ça, tantôt. Absolument, ben oui. Dominique mais... Ducharme, qui est, à mon sens à moi, là, un des meilleurs entraîneurs dans la Ligue junior majeure du Québec, probablement avec Joël Bouchard, probablement avec André Tourigny, également, qui a touché au hockey professionnel au cours des, des trois dernières années. Alors, euh, on s'en va avec Dominique Ducharme tout de suite? Oui, vous voyez, là. Salut, Dominique. Bonjour. Ça va bien? Ça va bien, toi? Écoute, premièrement, félicitations. Votre équipe est assurée là, de participer aux séries éliminatoires. Ce pas quelque chose que tout le monde était convaincu en début de saison, mais avec euh, la grosse victoire contre l'Armada mercredi, c'est officiel maintenant. Les Voltigeurs vont participer aux séries. Alors, j'imagine qu'on a quand même un sentiment là, de de devoir accompli, parce que c'était pas évident avec les transactions que vous avez fait à Noël de, de rajeunir l'équipe, se tourner vers l'avenir, de pouvoir quand même se qualifier pour les séries.
3: Oui, euh, surtout ce qu'on est content, puis ce qui nous a amené là, c'est de la façon qu'on a progressé. On a eu euh, on a eu un creux à un moment donné, euh, tu sais, oui, tu là dit, on a fait les transactions, puis on euh, a l'équipe, puis euh, euh, un moment donné, au mois de fin janvier, février, on a eu un creux, euh, on a eu beaucoup de blessures, puis ça a été difficile dans notre équipe, mais nos jeunes, ont, ont euh, à travers ça, on a pris beaucoup de millages, puis euh, ont joué dans des situations qui qu'ils leur demandaient beaucoup, des fois même trop, et puis on voit qu'aujourd'hui, ça paie. Ça paie, on, on, on a battu Shawinigan deux fois, Armada, mercredi, puis on, on, joue, on joue des bons matchs, on voit qu'on se rapproche des meilleures équipes de la Ligue, là, en termes de jeu, là. donc nous, quand on perd, c'est masques qui sont plus serrés. Si on réussit à aller
1: chercher des victoires. De une jeune équipe, l'importance de participer aux séries en vue des, des, de l'an prochain, dans deux ans, même si on le sait que vous ne serez pas favoris là, quand ça va commencer, parce que vous allez affronter visiblement une très bonne formation. Euh, c'est important de donner cette expérience-là aux jeunes, même si jamais ça devait s'avérer rapide et euh, court en séries?
3: Toutes -tout euh, -tout les expériences qu'on peut vivre, c'est ça qui fait grandir nos jeunes. Euh, autant pour cette année, là, on l'a vu. autant on va voir. Quand on va la série, c'est certain que euh, on sera pas favori, mais on va on sera pas une proie facile. On va être euh, on va être difficile à battre on va tout donner. On va voir ce que ça va donner. puis euh, Ça va être positif pour le futur, peu importe euh, comment ça se passe. Euh, la deuxième moitié de saison, de la façon dont nous voir employé assez de vivre les séries, euh, puis de prendre toute l'expérience qu'on peut prendre. Euh, Uh, à, à ce point-là, uh, ça va être bon pour le futur de notre équipe.
1: Dominique qui est de Ducharme, qui nous parle à Drummondville, vous êtes, j'imagine, sur le point de quitter pour Gatineau. Là, vous jouez à Gatineau ce soir. Uh, je veux qu'on revienne sur l'annonce de la semaine dernière effectuée par Hockey Canada. Uh, pour la première fois depuis 2001 et 2002, on va redonner uh, au même entraîneur-chef l'équipe canadienne nationale, même si l'équipe n'a pas gagné la médaille d'or. Ça, j'imagine que c'est premièrement un, un bel accomplissement, mais pour toi, c'est important d'y retourner, Dominique, parce que ça, ça s'est pas terminé comme vous vouliez? C'est pas
3: juste parce que ça ne s'est pas terminé comme on voulait. Euh, on ne pouvait pas être plus près plus près du but. Là. Euh, on était à un lancer de, de, de la médaille d'or. Puis euh, de faire partie de, du tournoi euh, de vivre l'expérience avec le hockey Canada. Euh, c'est toujours un honneur de représenter le, le Canada, puis comme entraîneur, euh, de vivre ces expériences-là, on cherche toujours à repousser nos limites, à, à s'améliorer, et puis euh, de vivre ces expériences-là, je pense ça me fait grandir aussi comme, comme entraîneur, donc c'est toutes des, des choses positives. Puis quand ils m'ont euh, posé la question si j'avais d'intérêt, euh, c'est certain que j'ai demandé demandé d'y penser, parce que c'était rapidement après le moi. Puis euh, euh, c'est devenu euh, naturel pour moi après qu'il fallait que, que je lui retourne. Parce que euh,
1: pour continuer deux puis euh, faire partie de Canada, c'est tout un moment pour moi. Je t'en avais parlé, Dominique, hors des ondes, dans une discussion qu'on avait eue lors d'un match à Drummondville. Moi, le soir même là où ça s'est terminé, Scott Salmon de Hockey Canada m'avait croisé dans le corridor et m'avait dit « Dominique Duchamp a dirigé l'équipe Canada comme il faut que ce soit dirigé ». Euh, as -tu, as tu mis qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on voulait dire par ça selon toi est-ce que tu es capable d'identifier ce qu'il voulait dire par ça puis le fait qu'on te redonne l'équipe puis tu là tu nous dis qu'il t'a demandé ça quand même assez rapidement après le tournoi euh, comment il faut diriger cette équipe là qu'est-ce que vous avez fait qui a fait que bon ça vous avez une performance de médaille d'or même si ça a terminé qu'une médaille d'argent ah,
3: c'est a euh, pas juste un point je pense que la première des choses c'est on, on reçoit des meilleurs joueurs au pays. Euh, et puis ces, ces gars-là, ils arrivent puis ils sont habitués de jouer dans des rôles importants dans leur équipe. et euh, Ils jouent dans toutes les situations. Ils jouent beaucoup de minutes. Euh, ça, c est, c est de former une équipe avec, euh, avec euh, un mélange de joueurs comme ça, c'est vraiment de, de vendre le concept d'équipe euh, à tous ceux qui sont présents. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est euh, euh, justement que, que nos joueurs sont habitués de jouer ou qui sont dans le rythme de jouer du hockey de la, de la Ligue canadienne au, au mois de décembre. Euh, et puis, rapidement, dans de, de deux semaines, il faut que tu élèves ton jeu. Là, jusqu moi, je compare souvent à des séries animatoires de la Ligue américaine. Ouais. Donc, euh, c'est quand même une grosse une grosse marge. Et puis, euh, ça, on avait parlé de tout ça. Et puis, euh, donc d'emmener nos joueurs à, à, à arriver à monter leur jeu rapidement mettre nos points, puis euh, tout ce qui a trait à la discipline, à, à, à la communication, euh, et sortir le meilleur de chaque joueur. Alors, je pense que c'est tous des points importants. Puis euh, on a mis, euh, on a mis l'en phase de tout, on a mis en face beaucoup sur, sur connaître nos joueurs aussi, puis trouver des façons de les faire fonctionner. Donc euh, on, on va, on va prendre un peu la même euh, recette, mais on va, le, on va la peaufiner. On va, on va, on va prendre tout le positif qu'il y a eu, les bonnes choses qu'on a fait. Et puis, on va essayer de repousser encore plus loin notre préparation euh, dans nos détails, dans, dans des, des petites choses qui peuvent nous emmener justement à un autre niveau. Donc, euh, c'est de servir de cette expérience qu'on a vécue euh, au dernier tournoi.
1: Dominique, on parlait tantôt avec Benoît, on parlait avec Julien Brisebois qui nous parlait des succès de Benoît Grou dans la Ligue américaine. Est-ce que tu espères toujours que cette, cette chance-là va être donnée toi aussi? On parlait beaucoup là, du Club École du Canadien. Est-ce qu'un changement pourrait être salutaire? Bon, l'équipe s'en vient à Laval l'an prochain, sans nécessairement que ce soit avec Laval et avec le Canadien. Est-ce que la dirigeant en chef dans la Ligue américaine, là, tu, tu y penses souvent, ça, ça a failli il y a quelques années, tu as ouais. eu presque une offre, tout ça, est-ce que c'est quelque chose qui revient souvent dans tes pensées?
3: C'est quelque chose que je veux faire forcément, ça c'est ouais. certain. Euh, ça veut pas dire que euh, ça sera pas euh, ça n'arrivera pas euh, pour la saison prochaine, on, on sait jamais. Euh, L'annonce de Hockey Canada, c'est une chose, puis euh, j'en suis fier. Mais euh, on, on va voir, des fois il y a des opportunités. Euh, puis je pense que c'est euh, autant euh, qu'il qu y a quelque chose qui, qui m'est offert. Puis que je pense que c'est un, un bon un bon endroit pour moi, une bonne situation. Euh, c'est certain qu'un jour c'est ce que je veux faire. Euh, je, veux, je veux graduer chez les professionnels, mais en même temps, euh, j'aime la situation ici à Drummondville, j'aime le défi de Hockey Canada, donc euh, on, on va voir ce qui va se passer. Je fais confiance euh, à l'avenir, parce qu'en faisant des bonnes choses, je vais euh, euh, les, les portes vont s'ouvrir, mais il euh, y a des choses que je ne contrôle pas là-dedans, euh, donc il faut, faut que je continue à faire mon travail puis que je fasse confiance euh, au futur.
1: Dernière question, Dominique. Euh tu viens de dire, il y a des choses que je contrôle pas. Il y a une chose que tu contrôlais à la fin de l'année, l'an passé, c'était de dire euh, merci aux moussettes d'Halifax pour cinq belles saisons là-bas, mais j'ai envie de me rapprocher de ma famille, d'être plus près de mon monde. Pis tout ça. Un an plus tard, une saison plus tard, la différence de diriger à Drummondville pour toi versus Halifax, je ne parle pas de la qualité des organisations, c'est deux bonnes organisations, mais au point de vue géographique, au point de vue familial, tout ça. comment tu l'as vécu finalement? Ça a-tu ça été plus facile? Ah,
3: c'est euh, c'est euh, formidable. Okay. Euh, juste il y, y a, des, y a des, des situations que que je peux me permettre aujourd'hui, que je pourrais que je pourrais pas le faire à Halifax. Je peux partir un jeudi après-midi euh, euh, en fin de journée puis euh, aller voir mon, mon fils jouer ou, ou euh, emmener euh, ma fille manger au restaurant. Euh, je, je peux les avoir avec moi presque la moitié du temps. Euh, je peux les emmener à Drummondville, aller les chercher, tu sais. C'est beaucoup, euh, beaucoup plus facile et puis, tu sais, euh, euh, que ce soit avec les enfants, mais aussi, le reste de la famille, euh, tu sais, c'est euh, important. Tu sais, mais, mais, euh, ma mère, euh, ma mère euh, euh, a perdu mon père euh, d'aller pouvoir puis euh, donc d'être tout près d'elle aussi, euh, euh, la le les enfants, les amis. Donc, c'est beaucoup plus
1: ça. Bien, merci beaucoup, Dominique, d'avoir pris le temps avec nous. Euh, bonne petite randonnée d'autobus vers Gatineau. Demain, oui. les Voltigeurs terminent leur saison à domicile en recevant Rimouski. On ne sait pas si Rimouski va être qualifié à ce moment-là pour les séries éliminatoires. Puis, euh, ben, Bonne chance également pour euh, les séries qui s'en viennent. Puis On va se recroiser bientôt. Merci d'avoir pris le temps, Dominique. Merci. Merci beaucoup, Stéphane. Salut. Alors voilà, Dominique Ducharme, entraîneur-chef et directeur général des Voltigeurs de Monville. C'est assez clair, hein. je veux euh, diriger un jour dans la Ligue américaine et je pense que ça va arriver. Tu sais, je parlais de Utica tantôt, le oui. <coughs> club école des Canucks. À la fin de la Coupe Memorial de 2013, lorsque les Moussets ont vaincu les Winner Rocks de Portland en finale, McKinnon contre Seth Jones, on se souvient de cette euh, coupe-là, qui dirigeait l'autre côté à Portland, c'était Travis Chris Green. Dean. Et euh, Travis Green et Dominique Ducharme étaient les deux peut-être candidats pour diriger les Comets de Utica dans la Ligue américaine. Et même si Dominique avait vaincu Travis Green en finale, ouais. ben c'est Green qui a eu le poste finalement. Ouais. C'est pas facile pour un francophone, Absolument on le dit pas. souvent. Ouais. Euh, Je suis pas convaincu que Dominique Ducharme est un moins bon entraîneur que Travis Green. Mais bon, les, les Canucks, à ce moment-là, ont choisi d'y aller avec cet ancien joueur de la Ligue nationale. C'est souvent la mode, hein?
2: C'est clair. Wow. Benoît Groux, wow. là,
1: là, il dirige euh, Syracuse. Il est bien heureux. Là. Mais l'année d'avant, il était venu à ça, de diriger les Girls de San Diego, de la Ligue américaine, club école des Docs. C'était presque le gars de Bob Murray, là, le directeur général d'Anaheim. Puis au tout dernier moment, ça a viré de bord. Puis, les patrons d'Anaheim ont dit Ah, oh, on aime mieux avoir finalement un gars qui a déjà joué dans la ligue qui a déjà dirigé dans la Ligue nationale, puis euh, bah c'est ça. Il a pas eu la job hey, à San Diego. Tu, puis, ensuite, il pense que le bécol d'Anaheim aurait pas été en mauvaise position?
2: C'est Jean-François Hall qui a quitté aussi pour uh, ba 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 ben, Bakesville. Mais Jean-François
1: Hall, lui, était dans la Ligue de la côte Est, qu'on appelle oui. maintenant la oui, première
2: oui. A Puis oui. quand on a. Il y a beaucoup de
1: concessions. Oui ont changé, les équipes de la East Coast sont devenues les équipes de la Ligue américaine, les marchés ont changé alors Jean-François Houlle est devenu après ça adjoint dans la Ligue américaine il était entraîneur-chef mais il est resté dans la même ville ouais. un peu comme Éric Veilleux, Éric Veilleux ouais. était parti pour être entraîneur-chef, dans entraîneur-adjoint dans la Ligue américaine, il est devenu entraîneur-chef dans la East Coast, puis là il y a sa chance à San Antonio euh, dans la Ligue américaine comme entraîneur-chef il y a cinq Québécois qui dirigent dans la Ligue américaine. On a parlé de Sylvain Lefebvre, de Groove. Il ne faut pas oublier non plus Pascal Vincent au Manitoba qui est descendu cette année, qui a laissé son poste d'adjoint avec les Jets dans la Ligue nationale pour aller diriger en chef. Les gars font ça. Hein. Ce soir, je parlais de Rochester qui joue contre les, euh, les Ice Caps. Dan Lambert, c'était la même chose. Il était adjoint avec les Sardes de Buffalo l'an passé après avoir gagné la Coupe Memorial à Québec avec les Generals d'Oshawa. Ouais, c'était pas gagné, mais participé à la finale, perdu en finale. Et là, il revient comme entraîneur-chef dans la Ligue américaine. Tu, tu souris, est-ce une question? Non, je souris parce qu'il gagne. <rire> Guéta que chalut qui il écrit il, il sait tout. Ben, je ne sais pas tout. Mais non, je sais pas. Que... Tout je ne pas qu'il a tombé à 65 cm en euh, régie cette semaine. Il y en a une méchante gang qui le savait pas. Non, c'est ça. <rire> Écoute, hey, on a t le temps, oui. On a encore le ben oui, oui, temps. Il faut parler. Les gens nous ont posé la question aussi à propos de, du Québécois originaire de Bécomo, là, qui a signé un contrat avec les Jackets de Columbus hier Samuel Vignot. Oui. C'est un gars qui a pris un chemin différent. Ce c'est pas tout pas tout le monde. La Ligue junior majeure du Québec, c'est pas pour tout le monde. Il y en a qui aiment mieux les collèges américains, puis c'est correct. Moi, j'ai toujours dit, si le joueur est bon, il va finir par se rendre quand même. Martin Saint-Louis n'a pas passé par la Ligue junior majeure du Québec, c'est rendu quand même. Il y, en a qui, qu il y en a qui ont un chemin différent. Alexandre Burroughs, il est passé par la Ligue junior 3, puis il s'est rendu. Pis. Alors là, ce bonhomme-là, Samuel Vigneault, premièrement, pour vous faire un peu le topo, c'est un gars qui est originaire de Bécomo, c'est un joueur de centre, grand format, 6 pieds 5 pouces, 203 livres. Euh, il a joué pour les élites de Jonquière de la Ligue Midget 3 en 2011-2012. Pourquoi Jonquière? Parce que la Côte-Nord et le Saguenay-Lac-Saint-Jean sont réunis dans une même équipe Midget 3A qui, qui, qui évolue à Jonquière. Et là, il était évidemment un espoir pour la Ligue junior major du Québec. Il a été repêché en 12e ronde par les cataractes de Shawinigan. Pourquoi si loin? Parce qu'il évidemment n'était pas convaincu qu'il viendrait jouer dans le, la Ligue junior major du Québec. On a recueilli des commentaires de Samuel Vignon. On a trois extraits à vous présenter. Premièrement, il va nous parler de son cheminement, pourquoi il n'est pas passé par la Ligue Junior-Major du Québec. Euh,
6: euh, j'ai été repêché au junior-majeur. Puis euh, arrivé au premier camp, je me suis, je, je me suis cassé mon, le, le poignet. Donc euh, j'ai pas pu participer au, au camp. Puis euh, ensuite de ça, ça a comme déboulé. Puis j'ai comme euh, appris un peu plus à, à propos du euh, d'universitaire américain. Puis c'est une route qui m'a euh, qui m'intéressait beaucoup à cause des études. Puis, euh, je voulais recevoir un, un diplôme en même temps. Donc, après ça, je suis allé jouer collégial à Montréal. Puis, euh, Alexandre Donneau, qui, qui coach là-bas, m'a vraiment aidé à, à, à me diriger vers là. Puis, je pense que ça a été vraiment un bon choix pour moi.
1: Alors, il parle de sa saison à Montréal collégial avec le boomerang du euh, collège André Laurando. Il a eu 60 points en 37 matchs. ça C'était en 2013-2014. L'année précédente, il jouait midget 2B à Bécomo. Et pense tu qu'après son année, Midget Hall est resté chez lui, jouer Midget 2B à Bekomo. Et là, finalement, il a décidé de partir pour l'université Clarkson aux États-Unis. Et ce qu'il faut dire aujourd'hui, c'est qu'il y a un lien entre l'université Clarkson, Samuel Vignot et Yarmo Kekelainen, le directeur général des Blue Jackets de Columbus, parce que Kekelainen a joué pour l'université Clarkson.
6: Euh, oui, j'ai eu plusieurs contacts avec euh, M. Kekelainen durant l'année. Euh, je vous dirais que j'ai parlé avec euh, plusieurs personnes. Euh à Columbus, je pense que ça a été une belle relation tout au long de l'année. Ils ont vraiment montré beaucoup d'intérêt. De ce côté-là, c'est oui, le fun qu'il a, a joué à, à Clarkson. On a ce lien-là. C'est vraiment le fun.
1: Et là, ben, pour remettre en contexte, on a parlé à Samuel Vignon hier. Et là, alors, il va nous parler de, quand il va nous parler de demain, il nous parle d'aujourd'hui. Euh, parce que ce soir, en principe Il va peut-être jouer son premier match professionnel Avec le club école des Blue Jackets Les Monsters de Cleveland dans la ligue américaine Les Monsters qui sont impliqués dans la course aux séries De la section centrale Ils sont en ce moment euh, impliqués là, Avec euh, Iowa et Charlotte Alors peut-être que Samuel Vigneault va faire ses débuts ce soir Il reste 16 matchs à jouer à cette équipe-là Advenant qu'on ne participe pas aux séries alors, c'est euh, ce que Samuel parle là, de, de son occupation du temps. Ce matin, il était, hier matin plutôt, il était sur la route en direction de Cleveland et ce matin, il a participé à sa première séance d'entraînement.
6: Oui, c'est un, euh, un peu spécial. Dans le fond, euh, j'ai appris hier soir euh, que, que j'allais signer un contrat. Donc, euh, je suis parti à, matin, à 7 h du matin pour, euh, pour m'en aller sur la route vers Cleveland où la Ligue américaine euh, joue. Donc, euh, là, je suis en route. Puis euh, demain matin, je vais jouer une pratique. Puis euh, peut-être jouer demain soir ou sinon samedi soir. Donc c'est là que je m'aligne. Puis euh, je vais être là pour un mois. Si on fait les, les, les séries, je, je vais jouer avec les autres. Puis euh, ensuite, je me retourne à l'école pour faire finir mes examens.
1: Alors voilà, donc Samuel Vignon, un québécois originaire de Bécomont. Il n'a pas joué pour la Ligue junior majeure du Québec, il n'a pas joué pour le Drakkar, il n'a pas joué pour les cataractes mais il est quand même aujourd'hui sous contrat dans la Ligue nationale. Il signe un contrat de deux ans. Alors, on va voir ce que ça va donner. Là, après trois saisons à l'Université Clarkson, il est maintenant un joueur professionnel. Euh, donc
2: euh... honnêtement c'est impressionnant ben, parce bon... qu'il va retourner aux études il le dit en ouais. fin, en fin d'intervention ce que, ce,
1: que ce que je trouve impressionnant dans le cas du jeune Vignot, c'est qu'il est originaire de baie -Comeau. le chemin que lui prend en ce moment ouais. c'est souvent des gars du lac Saint-Louis les, les joueurs ouais. anglophones du West Island ouais. qui veulent pas venir jouer. Tu sais, un Michael Matheson. Bon, ouais. Michael parlait français là, mais tu sais, je veux dire, décider de prendre un autre chemin. Les frères Biega, on en a vu un avec les Canucks la semaine passée. Alex Biega. Euh, Louis LeBlanc, à l'époque, qui n'était pas un anglophone, mais qui était un gars du West Island aussi. On, on aime des fois du côté des Lions du Lac Saint-Louis prendre le chemin un petit peu différent. Mais qu'un gars de Beecomo fasse ça, on n'a pas, il y en a pas eu beaucoup. Là. Je dis pas que c'est le seul, mais il n'y en a pas eu beaucoup au fil des ans qui ont fait ça. Alors, ça serait intéressant de suivre sa progression l'an euh, prochain, euh, probablement dans la Ligue américaine. Et est-ce qu'un jour, on parlera d'un Québécois qui est passé sous le radar et qui est arrivé dans la Ligue nationale? Peut-être bien que oui, euh, l'avenir
2: nous le dira. Quel... Oui, vas-y. Vas tu as des commentaires, Luc? Tu as des questions? Oui. As... Avant, avant d'aller aux commentaires, juste vous indiquer que Carey Price, euh, Claude Julien a confirmé que Carey Price serait devant le filet samedi. OK. Il n'a pas voulu dévoiler... Euh, euh, le, son gardien pour dimanche donc dimanche si, j on, si on tient la, la route habituellement qu'il ne joue pas deux matchs en
1: deux jours ça serait Montoya au centre-belle oui mais peut-être qu'on va garder Montoya pour mardi contre Détroit
2: oui il y a mardi Détroit il y a les Hurricanes qui suivent les équipes euh... plus faibles après là à...
1: oui ouais. en tout cas moi, moi aussi j'irai avec Price les deux matchs là, mais personnellement là mais bon
2: et puis, euh, il y a Alexander Adulov qui a réagi. <rire> il a fait face à la musique devant les journalistes aujourd'hui. Il a réagi sur euh, les demandes de son contrat de 8 ans. Puis lui, il dit « ben je sais pas d'où ça provient ». Puis À un moment donné, c'est un jeu de négociation Dans aussi. ce
1: monde de rumeurs, dans ce monde de médias sociaux où plein de gens lancent n'importe quoi, des fois, il faut en prendre et en laisser.
2: Voilà. Euh, ben oui, euh, quelques questions. Il y a, il y a... Puis j'invite les gens à, à réagir encore une fois. Euh, juste mentionner que Stéphane a publié son état des forces hier ouais. sur le site Internet. Puis je veux t'entendre là-dessus sur les, euh, les, euh, les spectateurs, les, en assistances. Fait, les assistants. Bon, dans on va en parler ce
1: soir, entre autres, à Hockey 360. Ça va être un de nos sujets dans la chronique euh, que je fais euh, tous les lundis, tous les vendredis à Hockey 360. Pour la première fois depuis que la Ligue junior-major du Québec est grimpée à 18 équipes. Ça, c'est en 2005-2006, lors de l'expansion qu'il y avait en les, les deux Saint-Jean, Saint-Jean-Nouveau-Brunswick et saint jean terre on n'aura pas 2 millions de spectateurs en saison régulière pour les 612 matchs. Ça va finir là, à 1 915, 1 920 à peu près. En fait, ça aurait dû arriver l'an passé, ça. Mais l'attrait du centre Vidéotron à Québec a fait en sorte que les remparts ont battu un record d'assistance l'an passé. Les remparts sont les sont victimes cette année de leur succès de l'an passé là, parce qu'ils vont finir l'année la, avec plus ou moins 150 000 spectateurs de moins que l'an dernier. Et c'est ça qui fait en sorte qu'on tombe en bas du 2 millions. Mais il en demeure pas moins que les remparts sont encore numéro un de la Ligue par loin. Et on attend le résultat du match de dimanche à Edmonton, mais pour être encore numéro un de la Ligue canadienne de hockey mm -hmm. pour une onzième année de suite, dépendamment de la foule à Edmonton. Entre parenthèses, les Hawkins ont aussi bénéficié du nouveau centre Rogers à Edmonton pour améliorer leur foule cette année. Euh, mais tout ça pour dire que la Ligue junior majeure du Québec est en compétition constante pour le dollar loisir avec euh, toutes sortes de choses et tu sais quand tu regardes là, depuis la saison 2005-2006 on avait attiré 2,3 millions de spectateurs à l'époque là avec les 18 mêmes équipes ou à peu près il y a Lowestin qui est parti puis Sherbrooke qui est arrivé puis euh, Montréal qui a déménagé à, à Boisbriand. mais grosso modo la Ligue a pas trop changé on a perdu 13% de l'assistance plus ou moins 350 000 spectateurs alors il y a des questions à se poser puis pourquoi on parle ça bien, il y a toutes sortes de raisons moi je pense que la première raison là, on va être bien honnête avec vous là, il y a trop de hockey à la télé
3: mm
1: -hmm. le hockey tous les matchs sont présentés tout le monde sont abonnés les gens de plus en plus là, tu sais la, la, la grosse 70 pouces dans le salon là, c'est plus réservé à l'élite, ça coûte plus aussi cher qu'avant, puis tout le monde a une grosse TV, puis tu peux regarder des matchs de la Ligue nationale, de la Ligue américaine, tu peux regarder les matchs juniors sur internet, il y a des diffusions de matchs partout. Mm -hmm. Moi ça je pense que l'amateur de hockey il y en a comme il veut, il y a pas besoin autant de se déplacer. Ça c'est une chose. Il euh, y en a qui vont dire euh, les prix des billets qui ont augmenté. C'est sûr. Euh, écoute, tu pas le choix. Là. Tu veux faire ton budget, faut que les prix. Puis là, il y en a qui commencent à trouver que deux adultes, deux enfants, pour aller voir une game de junior, ça commence à coûter cher. Ouais. L'absence peut-être d'une grande vedette à la, à la Sydney Crosby qui fait pas courir les foules nécessairement. On va peut-être en avoir dans les prochaines années, là, sans mettre de pression sur les jeunes qui s'en viennent. On n'arrête pas de dire que c'est un bon repêchage cette année. Il y a un argument qui sort souvent, que moi, j'aime pas, c'est la fameuse diminution des bagarres. Moi, je pense pas que, euh, tu sais, si tu vas au hockey junior pour voir des bagarres, puis là, parce qu'il y en a moins, tu y vas plus, ben, comment ça se fait qu'en Ontario, qu'il y a encore moins de bagarres qu'au Québec, ils n'ont pas perdu ce monde-là, autres? Ouais. C'est juste nous autres qui est friands de bagarres, mm. Tu sais, je pense que tu as peut-être perdu des clients qui aimaient les bagarres parce qu'il n'y en a plus, mais en as peut-être gagné d'autres qui, eux, justement, n'aimaient pas les bagarres, puis maintenant, Bref, ça, c'est un débat euh, qu'on pourrait faire une émission complète là-dessus. Mais ça pour dire qu'il y a une réflexion à se poser. Puis la Ligue a été proactive l'an dernier en engagé Ray Alone, notre collègue qui vient collaborer avec nous à RDS, qui a fait une étude complète des 18 marchés de la Ligue, essayé de donner des trucs, que ce soit au niveau marketing, la vente des billets, tout ça. Alors, ça sera des questions à poser. C'est sûr que quelque part, c'est inquiétant parce que ça baisse, ça baisse, ça baisse tout le temps. Puis, faut le dire aussi, il y a des marchés que c'est difficile. Il y a des marchés, là, moi j'ai toujours pensé que tu devais au moins attirer 2000 spectateurs par match en moyenne au niveau junior, ça devait être le, le seuil de respectabilité. Puis, il y a encore des marchés cette année, Val-d'Or, c'est pas facile. Batters, on a augmenté, là, il y a beaucoup plus de monde cette année que l'an dernier, ils ont une bonne équipe, mais ils sont encore en dessous du fameux 2000. Bécomo sont en dessous du fameux 2000, ouais. mais j'ai l'impression que ça va remonter quand tu as une bonne équipe. T'sais. Mais quand tes petits marchés sont en bas de 2000, ça devient difficile. Pour ce qui est de l'état des forces, ben, les Sea Dogs, numéro un. On les avait placés là en début de saison. Ils ont dominé la saison et terminent premier. Ils... Euh, ça va être l'équipe favorite quand les séries éliminatoires vont commencer.
2: Quelques questions euh, en terminant. Charles, euh, par rapport à l'entrevue que Dominique Ducharme vient de, euh, de nous donner, ouais. est-ce que toi, tu penses personnellement que Dominique Ducharme et Joël Bouchard pourraient être entraîneur-chef et entraîneur adjoint à Laval? Euh, ou est-ce que les deux, est-ce que Joël aspire aussi à un, un poste d'entraîneur-chef ouais. euh, éventuellement?
1: Je, je pense pas qu'on pourrait être entraîneur-chef entraîneur-adjoint. Je pense que c'est deux entraîneurs-chefs. Dans le cas de Joël à Laval, euh, où le Bob en ce moment, c'est que lui, il est copropriétaire de l'armada de blainville bois C'est sûr. Alors, tant qu'il va être propriétaire, copropriétaire avec euh, ses partners puis avec Québécois de l'armada de linville bois c'est difficile de laisser son équipe derrière et d'aller travailler à 10 minutes de là dans une, une autre ligue qui va faire compétition à son équipe. Fait que tant que ce dossier-là n'est pas réglé, que ce soit la vente de l'armada que l'équipe déménage, je vois mal comment Joël pourrait aller coacher à Laval. Pas très logique, en tout cas. En tout cas. Je, 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 moi, c'est sûr qu'on parle souvent de Joël, on parle de Dominique parce qu'il a eu du succès dernièrement. Euh, il a gagné la Coupe Memorial, il est venu à une fin de gagner la médaille d'or euh, au championnat du monde, il va y retourner l'an prochain. Euh, André Tourigny qui a passé les trois dernières années dans la Ligue nationale, euh, deux avec le Colorado, une avec les sénateurs. Moi, je pense que ce sera un candidat idéal pour coacher dans la Ligue américaine. -ce que ça va être... Il est bien installé à Halifax, il y a une bonne équipe pour les prochaines années, mais il n'en demeure pas moins que c'est un gars qui a de l'expérience. Euh, pis il en a d'autres, tu sais, je veux dire, un gars comme Gilles Bouchard, Rouen Aranda fait tout un travail. Hey, je regardais ça cette semaine, je te fais une parenthèse, je parle des Huskies de ceux Aranda, tu qui ont gagné l'an passé. En comptant. Tiens, Tobin, là. T'en veux une statistique, là? Je suis prêt. Les matchs hors concours de la saison 2015-2016, les matchs de la saison régulière de l'an passé, les séries éliminatoires de l'an passé, le tournoi de la Coupe Memorial l'an passé, les matchs hors concours cette année et la saison régulière de cette année. L'affiche. Ils ont joué 176 games de hockey et en ont gagné 130. <rire> hey, 130 en 176 Saison régulière, c'est. Je compte tout. là. Hors concours, tout le kit, C'est phénoménal. Et là, ben, ils vont entrer dans les séries éliminatoires. Ce sont les champions en titre. C'est sûr qu'on parle beaucoup des Sea Dogs, mais ils vont vendre chèrement leur pot, les Huskies de Rwanda aussi, puis ils vont faire un bon bout de chemin en série encore cette année.
2: Quelques questions. Euh, Louis et William, euh, qui voulait poser une question à Dominique Duchamp, mais je te la pose. Là. Outre euh, Samuel Girard, quel joueur québécois a le plus de chances de recevoir une invitation au premier camp d'équipe Canada junior?
1: Pour l'été prochain? Oui. Ben là, écoute, on va sûrement regarder un gars comme… Euh, les, les gars de 19 ans, là, les, Gérard va avoir 19 ans l'an prochain. Fait que c'est sûr que lui, euh, il va être dans… Il a été retranché cette année, c'est sûr qu'il va être là. C'est sûr que Pierre-Luc Dubois va être là. Pierre-Luc Dubois qui a 18 ans, 18 ans en ce moment. Est-ce qu'il va être disponible l'an prochain? Est-ce qu'il va jouer à Columbus l'an prochain? On ne sait pas, mais ça, c'est sûr que c'est les deux premiers là, qui me viennent en tête. Parmi les autres joueurs de 19 ans qu'on va regarder, il n'y a pas une saison extra en ce moment. Mais il reste, qui a été repêché en deuxième ronde, Pascal Laberge, des de Victoriaville. Ensuite, as ceux là, qui vont être repêchés cette année. Maxime Comtois de Victoriaville qui va avoir 18 ans l'an prochain. Antoine Morin du Titan d'Acadie Batters va faire partie de ça, euh, de ce groupe-là. Je pense que Pierre-Olivier Joseph des Islanders de Charlottetown va être un défenseur qu'on va vouloir regarder pour euh, cette euh, ce, ce tournoi-là. Mais je m'attends, là puis j'avertis tout de suite les gens. On est quoi aujourd'hui le 17 mars, la Saint-Patrick? Regardez. Il va y avoir moins de joueurs de la Ligue junior Major du Québec dans l'équipe l'an prochain qu'il y en a eu cette année. Il n'y aura pas sept, euh, sept Québécois dans l'équipe l'an prochain. En tout cas, je vais tomber à bas de ma chaise, ça arrive parce que c'est une moins bonne année. L'année des, des joueurs qui, l'an prochain, vont être des, des 80, ceux qui sont nés, dans le fond, en 98, là, sont moins bons que ceux qui sont nés en 97, comme c'était le cas cette année avec, euh, parce que Nicolas Roy est trop vieux, peut pas revenir, Julien Gauthier est trop vieux, peut pas revenir, Chabot est trop vieux, peut pas revenir, Myers, Lozon, ça peut pas revenir. Alors, il a seulement deux, là, dans ceux qui ont joué cette année pour nous, qui peuvent revenir. Mais il va en avoir d'autres qui vont se greffer. On peut avoir une surprise. Tu est-ce qu'un jeune qui va arriver, est-ce qu'un Joe Vellino, l'an prochain, à 17 ans,
2: va être
1: prêt? je veux dire, dans, à l'époque, souvenons-nous, John Tavares avait été retranché à 16 ans, avait fait l'équipe à 17 ans. Est-ce que là, Veleno qui n'est pas venu au camp cette année, va être un gars qui va avoir assez progressé pour pouvoir rentrer dans le camp? C'est possible.
2: Je du coq à parce qu'on avait une question aujourd'hui qui était, puis on va on va conclure l'émission là-dessus, qui était quelle est votre euh, qui est votre surprise, en fait, pour le Canadien. Ouais. Euh, je lis un commentaire de Jack qui dit la plus belle surprise, c'est Dano, puisqu'on prévoyait davantage que Mato ferait l'équipe, euh, et puis Dano a mélangé les cartes.
1: Mato, en début de saison, si on se souvient, là, il était sur le quatrième trio puis est il était sur le cinquième. On ouais. se disait, il va-tu avoir une place pour lui tout le temps? T'sais, il y avait Daniel Carr qui était là, il y avait euh, Flynn, Mitchell. Euh, on n'était pas convaincus au départ qu'il qu aurait sa place, mais lui, il a profité de la blessure à Galchenyuk pour se faire une place Là, il sera plus peut-être sur le, le premier trio, mais on s'est assuré maintenant qu'il s'était, je pense, établi dans la Ligue nationale. Absolument. J'ai envie de te laisser là-dessus parce que tu me parles de Philippe Dano. Les gens ce soir qui nous écoutent sont dans la région de Victoriaville. Vous allez au match ce soir des tigres de Victoriaville. Le père de Philippe, Alain. Ouais. Va, être, va revenir ce soir à l'animation du match comme annonceur maison moi okay. j'ai connu ouais. Philippe Dano il y avait 8 ans ouais. sur la galerie de presse à Victoriaville il venait accompagner son père puis son père Alain qui avec un de ses bons chums qui s'appelle Éric Pépin il avait monté autres une espèce d'animation avec l'ordinateur puis toutes sortes de chansons drôles <rire> puis de sons un peu écoute ils ont eu des amendes par la Ligue junior majeure <rire> du Québec à l'époque puis ce soir ils ont ressorti leur vieille, euh, leur vieille artillerie euh, hein, ouais. ça, on va faire rêver parce qu'on commémore cette année à Victoriaville le 15e anniversaire de La coupe du Président qu'ils ont gagné en 2002, c'est drôle. Là. Si les gens ont une chance d'y aller, je vous donne un exemple. Là, puis il y avait déjà eu une amende pour ça. Euh, je vais vous donner un exemple. On va dire que les visiteurs c'était les Cataractes de Shawinigan dans le temps. Puis là le match se terminait. Puis là ils avaient enregistré, c'était tout près d'avance. Mmh. Le gars il était rapide sur sa console. Il y avait une interaction entre le gars qui mettait les, les, les sons, la musique, plus l'annonceur maison. Et là, il y avait un bruit de terminus d'autobus. <rire> Et là, tu entendais. Les passagers en direction de Shawinigan sont priés de se présenter pour embarquement immédiat. Vous l'avez Sacré votre on <rire> vous a battu ». La ligue, à un certain moment, empêchait ça. T'sais. Euh, le gars se blessait sur la glace. tu entendais la tonne de Jerry boulet le chant de la douleur. « Qui te soignera <rire> ?» Écoute, c'était drôle. Il y avait la gigue à mon nom de Gaston. Gaston, jigue plus maintenant. Ça, c'est terminé. Ils m'ont même... Ah. Alain, hier, est rentré en contact avec moi pour savoir si j'allais au match ce soir, puis non, je vais pas parce qu'on a le match de la Ligue américaine, mais ils avaient même fait un sur moi à la blague pour me taquiner. Ça, ça allait à peu près comme ça. là. Tu Monsieur Lannonceur, hein? euh, le monsieur d'RDS est ici aujourd'hui. cest sûr parce qu'il n'y avait pas d'autre game à aller à nulle part ailleurs, puis il n'y avait pas le choix, <rire> juste pour me taquiner? C'est drôle, en tout cas, les gens. Normand Flynn se faisait taquiner à l'époque. Il était coach de saint hyacinthe puis à Val dor Il avait fait la Tune des Flintstones. Il faisait jouer la Tune des Flintstones. Il s'appelait Flint, puis tout ça. Il avait fait une chanson pour Alexandre Degg à l'époque <rire> sur l'air de, de de plume La Traverse. C'était vraiment bon. Tellement, tellement, puis je vais conclure là-dessus parce que je pourrais en parler longtemps, mais les autres équipes dans les autres marchés avaient acheté. Les, les effets sonores. Je me souviens qu'à Val d'Or, moi, je suis arrivé à Val d'Or à un certain moment, pis là, j'entendais la même animation qu'à Victoriaville mais les gens de Val d'Or évidemment vont pas nécessairement à Victoriaville ouais. C'était, c'était nouveau pour eux. C'était le fun. Ouais. Tu sais, on s'amusait avec ça. Pis si euh, si Alain comme annonceur à maison oubliait d'annoncer la dernière minute, l'autre pesait son ptom. Si l'annonceur avait oublié la dernière minute, tu sais, c'était, c'était drôle. C'était, en tout cas, ça, mettait partie dans, du ça ouais. faisait partie du spectacle. À Victoriaville ils avaient monté ça, puis c'est le père de Philippe Alain que je salue qui avait été un peu l'instigateur de ça, il était annonceur en maison pendant 17 ans des matchs des Tigres de Victoriaville. Je l'ai revu lorsqu'on a retiré le chandail d'Alexandre Deck et je sais que ce soir ça va être là. Alors pour les gens de Victoriaville, ce soir si vous allez au match des Tigres et vous êtes des vieux partisans là, vous allez retrouver cette espèce d'ambiance là puis euh, c'était bien ben fun.
2: On rappelle aux gens que tu vas être à la description ouais. du match euh, des Ice Caps ce soir.
1: 20h ce soir contre les Americans de Rochester, puis euh, on va être là également au 5 à 7 et à Sport 30, là, pour parler euh, 5 à 7 et à Hockey 360 pour parler de... Puis je laisse la place à, à Martin pour lundi, je retourne euh, à mes occupations. Puis, Merci beaucoup euh, Stéphane d'avoir été là. Ça fait c'est le fun. Regarde, ça, retourne, ça passe vite aussi, hein? Ça passe vite, une heure, puis euh, on, va retourner, euh, on va retourner à nos occupations habituelles. Juste inviter
2: les gens aussi, euh, parce que la réponse a été Paul Byron, souvent, là, à la reprise, ouais. juste inviter les gens à lire le texte d'Éric Leblanc, qui a fait un beau portrait ouais. de, de Byron euh, disponible sur le site internet d'RDS.
1: J'ai lu un commentaire tantôt sur ce texte-là en préparation. Je, je, je sais que j'agrandis, mais c'est ça qui est le fun. On n'a pas de limite de temps. Pas de limite. Pas de peur. J'ai vu quelqu'un écrire « Notre beau Trevor Timmons, l'avait manqué encore celui-là. » Regarde, tout le monde l'a manqué. Puis même si, je sais que j'ai entendu ça souvent dernièrement, ouais. là, il y a une cabale, même si Stéphane Leroux avait été recruteur chef du Canadien en 2006-2007. Paul Byron n'était pas là. Hein? Je pense pas que l'a engagé Paul Byron ouais. non plus. Ça ouais. arrive, on peut pas te savoir. J'ai commenté le texte d'Alexandre Burroughs sur le Players' Tribune qui a. Ouais. Euh, j'ai mis sur mon compte Twitter hier. Bravo Alexandre Burroughs, parce que je l'avais pas vu comme un espoir en 2002 moi mm -hmm. non plus alors tu sais je veux dire c'est facile de lancer la pierre de dire hey le gars il a joué 800 games dans la ligue nationale puis notre, notre dépisteur chef n'a pas gars de le savoir mais c'est pas une science exacte pourquoi il y a des gars qu'on est sûr qu'on repêche en première ronde qui vont avoir une carrière extraordinaire puis qui font rien mm -hmm. puis pourquoi des gars qui sont jamais repêchés vont en jouer 1000 Martin Saint Louis Alexandre Burroughs, c'est comme ça il y a pas de faut essayer d'avoir le pif comme on dit puis il ouais. y en a qui sont meilleurs que d'autres ouais. mais dans ce cas là là on s'est tous fait avoir, puis euh, jamais, 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 j'aurais pensé que David Desarnais aurait joué dans la Ligue nationale, que Paul Byron aurait joué dans la Ligue nationale, puis je ne suis pas sûr même que Paul Byron, il y a 15 ans, il aurait joué dans la Ligue nationale. Mm -hmm. Aujourd'hui, dans le hockey d'aujourd'hui, il est capable. Ouais. Tant mieux, puis c'est un bon joueur, c'est un produit de la LGMQ, tant mieux. Mais ça, ça a changé. Là. Le hockey d'aujourd'hui est plus permissif face à ces, ces jeunes, ces, ces
2: joueurs-là qui sont plus petits que les autres. C'est clair. Je vais terminer en te, en te saluant. Il y a plein de gens qui, qui écrivent en direct sur notre page. Vraiment très intéressant. Euh, Jean-Guy qui dit « J'apprécie votre travail, M. Leroux ». Bref, euh, on est content que, que tu étais là avec nous aujourd'hui. Ben, salut, Lux. Merci à tout le monde. Puis On va refaire ça à un certain moment, c'est sûr. Merci beaucoup d'avoir été là. On se retrouve lundi avec Martin à l'animation. On jase. Bonne fin de semaine à tout le monde.